0: 或者一起听书的单元这个节目是由戏剧圣经和我们 w CCM共同制作播出 这次我们要读的书是由宇宙光全人关怀机构以及远东福音会授权提供的圣灵的果子这本书是由旅美知名物理学家黄小石教授更包含了他们对于生命的意义以及真理知识的追寻一个有上帝生命的人必然有圣灵住在其中而既然有圣灵住在其中那就必然会结出圣灵的果子透过这本书我们可以一起来学习如何在我们的生命中 让圣灵的果子结实累累, 丰盛成长。今天我们要一起听的单元,
1: 是特质二,喜乐。喜乐腓立比书三章一节 弟兄们,我还有话说, 你们要靠主喜乐人生追寻终极的目的简单说来人都追寻满足这是与生俱来的本能人满足的状态称为喜乐当人不认识创造他们和万物的神就不能认识生命本质的目的而喜乐就成了他们生活的目的成了人心灵中的偶像通常人比较容易得到他刻意追求的事物越是注重学术的学问比较好越是注重健康的身体比较好但是根据美国加州伯克莱大学心理学家的研究越是刻意追寻喜乐的人反而比较不喜乐喜乐 真是人生的终极目的吗? 怎么才能得着呢? 人以喜乐为至高之善亚里士多德的道德观以喜乐就是所称的 Eudaimonia 好精神为最高的善换句话说他认为人类生命追寻的目标就是喜乐法国天才物理学家巴斯卡在他的杂思集也以快乐是人类一切行动的至终目的 这种想法导致18世纪以后 演变出来的米尔蒂实用主义主张凡是对一个群体最多数人的最大喜乐的事就是道德的事 凡是对一个群体多数人有坏处及痛苦的, 就是不道德,就是恶。这也可以说是人文主义对良善或道德的定义。人都在追寻喜乐, 但是,何以人间的喜乐这么少呢? 冯梦龙说, 不如意识常八九可与人言无二三。这似乎是大多数人的经验也正如佛家所说众生皆苦了怎么这人人追寻的好东西却是这么少有的呢到底是因为人间苦难太多而少有喜乐还是因为喜乐太少以至于觉得有这么多的苦难呢那么 喜乐到底是什么呢? 喜乐是人对环境的自然反应吗? 为什么在同样环境中的人有的人愁苦 却有的人喜乐呢? 为什么在大患难中 有的人仍然有喜乐呢? 喜乐既不能被环境决定 它是超自然的吗? 一头刚吃饱的狮子似乎总是满足的而人却不是这样喜乐何处寻人怎么才能得到喜乐呢 在2015年10月份出版的时代杂志 刊登了一篇文章讨论为什么努力追寻喜乐反而会使得人更加颓丧看来喜乐 像是追求不来的，再不然就是我们在不对的地方找喜乐了。人的生命不在乎家道丰富。唐朝诗人元稹很有代表性的写道。贫贱夫妻百事哀。所以有夫妻俩牛衣对泣凄惨的画面。人本能的追寻喜乐就自然而然变成追逐金钱密西根大学曾经做过一个全国性的调查问人当如何改善生活的品质最普遍的回答就是更多的钱越有钱的人越是这么认为也许是他们实随之位的经验之谈古人贫穷可以是许多眼泪的源头但富足却不是喜乐的保证一文不明的人不见得是完全没有喜乐的人孔夫子的首席弟子言回就是这种典型的例子反过来说家财万贯的人也不见得是喜乐满盈的人希腊巨父奥纳西斯的女儿聪明美丽的克里斯蒂娜曾说钱财不能买快乐我们的家族就是最好的证明 他28岁时 父亲奥纳西斯过世他是他们家族十亿财产唯一的继承人可是克里斯蒂娜并不快乐 他38岁时 在南美自杀身亡另外一位有名的巨富 就是1970年代的霍华修斯 是位有名的飞行员、企业家 他在1976年过世时 估计有上20亿美元的产业 相当于2015年币值的83亿 不能说是没有钱的了然而 他在死前20年 就已不在于公共场所露面 把自己监禁在豪华旅馆的顶层楼, 窗帘低垂, 据说是怕人暗杀, 过着不见天日的生活, 成天住在一批保镖的中间, 看看老电影, 吃吃罐头汤, 身边没有亲人也没有朋友, 他死时71岁, 骨瘦如柴蝙蝠不休没有人敢相信他就是当年雄姿英发的帅哥飞行员结果死后还得劳烦警方检验指纹以便正身凄凉得很霍华修斯生前担心被人夺取他的财产死后也带来诸多不便比方他所建立的霍华修斯医学研究机构他自己是这私人机构的唯一董事他死了就造成许多法律上的问题 现在这机构拥有186亿美元的财产 资助了许多医学基础研究造就了很多杰出的研究人才 其中包括24位诺贝尔奖金得主 160位美国科学院院士 及许多研究生带来多少的喜乐拥有财产不是喜乐的缘由合适的运用财产才是耶稣早就说过施比受更为有福人因拥有而容易患得患失不得安息也许因为我们拥有的财富是身外之物是别人可以夺取的甚至连个人的身份都可以被盗取所以拥有的越多心中的负担也越大从前中共在大陆清算地主的时代拥有地产是件可怕的事可以损失的也越多人也就相对的更没有安全感故此 难以有那种无忧无虑的喜乐平安。财富的拥有不是喜乐之道, 不是能用几个个例来证明的。近来,有些心理学界的研究显示着道理。比方康奈尔大学心理系 j u l o v i c 教授指出 人获得经验远比获得物品快乐, 经济状况越好的人, 这倾向越明显, 他们的数据与别的研究结果类似, 越是重视物质的人, 相对的越是不快乐 哲学家罗素就说, 你有想拥有却是得不到的东西, 是喜乐不可少的条件。无所匮乏, 不是喜乐之道。钱财不能买快乐财富不是人喜乐的主要因素这是许多的研究结果符合的见图一图一显示 美国人民从1973年到2003年 这30年间 平均国民实际收入虚线有近两倍的增加 而人民平均快乐指数却没有什么改变。这不只是美国人如此, 全世界的人都是如此。笔者近来在霍普金斯大学遇见一位从北京来的社会学访问学者。据他个人的研究, 住在中国农村里的人, 他们的平均快乐指数远比都市居民高。尤其是那些农民工人从农村到都市做工的人他们的收入增加但是喜乐指数降低自杀的也不少造成许多的社会问题这些研究都指出一个基本的事实一个只会向前看的社会也会是一个比较不快乐的社会钱可以买许多东西却正如伊万富婆克里斯蒂娜奥纳西斯所说的钱财不能买快乐我们的家族就是最好的证明钱财不能带来真正满足的另一个原因是爱钱可以造成钱瘾症根据一些生理心理学家用功能核磁共振的技术发现当人得到钱财时的满足造成他脑子里的福格核区域激动就与人吸毒时的满足一样钱财可以带来暂时的满足但是钱越多的人越是需要更多的钱才能带来满足不然就会出现引发时的切断综合征了。孔子曾称赞他的门生言回说道闲哉回也一单是一瓢瘾在陋巷人不堪其忧回也不改其乐闲哉回也不知道孔夫子在今日校园中还能找到多少有言回这种心智的学生。所以,无论是从科学、信仰、哲学 还是个人的检验看来多有同样的结论就是耶稣基督所说的人的生命不在乎家道丰富喜乐与自由 有人想,金钱不能直接带给人喜乐 但是金钱却能给人许多选择的自由钱多选择的自由也大没有自由难有喜乐不自由无宁死就说明了这个意思 那么是不是越有选择自由的人就越喜乐呢? 心理学家告诉我们事情不是那么简单 美国市场上有本畅销书叫只想买条牛仔裤选择的吊诡，就以学术研究的方法分析人面对选择时的反应。在2,000年，斯坦福大学与哥伦比亚大学的两位心理学家联手发表了一篇有关选果酱的有名论文。说明。人有太多选择的时候所面临的困惑根据哈佛大学和麻省理工学院的研究当人拥有的选择越多也越容易对自己所做的决定感到后悔甚至有些研究指出那些自由恋爱结合的婚姻婚前通常有些不同的选择平均婚后三年就觉得不比安排婚姻保守的犹太人许多回教徒印度人都有安排婚姻的习俗来得更幸福十年后一般安排婚姻就比自由恋爱结合的配偶快乐多了图二显示印度婚姻幸福指数与结婚年数的调查数据在有些地区同时有安排婚姻、实现及自由恋爱结合的婚姻虚线那些非自由择偶的当事人的婚姻不见得就比较不幸福喜乐是人人都想要却又是如此难以捕捉喜乐似乎不是环境的产物而是一种能胜过环境的力量 它到底是什么呢? 喜乐的本身似乎也是一种选择, 因为没有哪一种情况使人必定会或必定不会喜乐。中国人有名的塞翁失马焉知非福的典故就是一个人在不利的情况下选择一种喜乐思维方式的例子。有人说啊, 那只不过是所谓的阿Q精神 其实不然因为他们就算不同意这种安排的婚姻并不代表他们后来的喜乐不真实有选择的自由也同时负有选择结果的责任以及要是当初不是这么选的后悔寄望于学士人没有喜乐是不是因为没有见识以致庸人自扰呢是不是教育水平越高喜乐也越多受教育是改善生活品质最好的方式何况古人还说书中自有黄金屋所以年轻人上大学的动机 也慢慢从认识真理, 寻找生命的意义, 转变为要赚更多的钱, 见图三。在60年, 高达80%的学生上大学, 是为要建立一种有意义的人生哲学。到1998年, 约75%的学生是为要成为有钱人。根据二零零七年哈佛大学的统计，当年哈佛应届毕业生中，百分之二十去投资银行工作，百分之五十八从事与金融有关的事业。隐约的记得，我当年做学生的时候，比现在的大学生快乐的多。不知是想当年。而把当年的事美化了还是正如这些专家所说的当时我们只傻乎乎的要追寻真理所以比现在一味的追求财富现实的学子更为快乐也许真是因为有钱会导致钱瘾钱少固然不喜了钱多了反而需要更多的钱才能满足有人求知并不在乎财富而是求知本质上的乐趣少年时读到翁森四十读书乐见他写着春天的光景蹉跎莫浅韶光老人生唯有读书好读书之乐乐何如绿满窗前草不除到了夏天读书之乐乐无穷瑶琴一曲来熏风到了秋天读书之乐乐陶陶启弄明月霜天高到了冬天读书之乐何处寻数点梅花天地心与那时我所喜爱的儿歌春天不是读书天夏日炎炎正好眠大不一样不过心中还是想多读些书好歹有些学问来风光风光后来发现雪海无涯回头是岸的智慧于是悬崖勒马避免一旦变成了书呆子就后悔莫及了读书的本身可以真是蛮乐陶陶的但是知识 是不是人喜乐的源头呢? 读书有心得发现一些从来不知道的心知是件非常喜乐的事尤其是在数学物理的领域里因为这些发现少有商业价值所以这类的喜乐是相当单纯的做学问的喜乐中少有忧虑但是仍然会担心别人不赏识或担心别人抢先发表结果等等利益心态一旦出现喜乐也就不翼而飞了读书的本身固然快乐但是读书读得越多就越快乐吧古时有位大有学问的人就是所罗门王他显然不是一个泛泛之辈在中东犹太人及阿拉伯人中间他是一个神奇性的人物以有大智慧出名圣经对他的记载是 他作真言三千句诗歌一千零五首。他讲论草木, 自利巴嫩的香柏树 直到墙上长的牛西草, 又讲论飞禽走兽, 昆虫水族。天下列王听见所罗门的智慧就都拆人来听他的智慧话。然而,他自己见证说, 我儿,还有一层你当受劝诫, 住宿多没有穷尽读书多身体疲倦。又说,因为多有智慧就多有愁烦, 加增知识的就加增忧伤。前些日子,大物理学家霍金 在2001年10月16日 接受英国每日电讯报访问时曾直接了当的说除非我们能分散到太空去否则我不相信人类还能再生存一千年 到了2010年 他的危机意识似乎更增加了一层进一步的说 人类可能会在200年内就自我毁灭了 在霍金警言之前约5 0年 20世纪最有名的知识分子 爱因斯坦与罗素 他们在1955年的联合宣言中 警告人类在原子时代里所面临灭亡的危机并说 我们发现,知道越多的人,就是越阴郁的人。这不就是苏东坡所说, 人生是自忧患史姓名初计可以修吗 会说众生皆苦的人,不是没有见识的人。若不是能将人生观察入微 怎么能说出这么深刻的评价? 喜乐不在也不能在学问中若这些有名的学者是知识分子的代表似乎知识与喜乐是成反比的其实知识是中性的它不是喜乐的源头也不是苦难的源头全看人知道的是什么法国文豪雨果说若是一个人知道他是一个深刻被爱的对象他就是世界上最快乐的人了喜乐人人都想要却又是如此难以捕捉喜乐似乎不是环境的产物而是一种能胜过环境的力量 它到底是什么呢? 寄望于将来。近代德国神学家摩特曼说得好：“盼望不是把快乐寄望于将来，盼望是现今快乐的缘由。在没有盼望的地方，难以有深刻的喜乐。”古书说：“啊，饮食男女，人之大欲。”又说：“啊，民以食为天。” 能吃一顿大餐总是一件人生乐事 2011年 在美国德州有位名叫布鲁尔的死囚犯他在受刑前政府答应为他预备他所要求的最后的一顿饭他要求的最后一餐洋洋洒洒的菜色是一盘洋葱片佐酱淋双炸鸡排 一份三重肉饼培根起司汉堡包, 一份辣味彩椒乡村奶酪牛肉蛋卷, 一碗茄汁炸秋葵, 一磅烤肉配半条白面包, 一盘三式墨西哥烤肉卷饼, 一张爱荤者首选的比萨饼附以腊肠片火腿片牛肉培根香肠等美味 一品托约一公升有名的风信子牌冰淇淋加上花生酱乳脂软糖三罐根啤酒。监狱当局, 照他的意思, 为他预备妥当, 但是他到时候却一口都没有尝, 推说不饿, 就去服刑了 不是菜不好吃, 死刑当前, 谁还有胃口呢? 海明威在他有名的午后之死中一段对话写着夫人任何一个故事只要说得够长最后的结局都是死亡所以所有的故事到头来都是悲剧人可真的有盼望吗人有永生的把握才能有真实没有阴影的喜乐喜乐的基督教宗教给大部分人的印象常是那一本正经苦哈哈不可做这个不可做那个的一套行为准则的规范对一个还没有机会品味人生乐趣的人来说年轻的岁月还绝不是信教的时候因为那些人人喜欢做的事要不是犯法的就是不道德的或者是会叫人变胖的信了教就有诸多的不便当耶稣降生的时候天使向牧羊人所报的信息就称为是大喜的信息若是从钦定圣经本直译过来就是极大喜乐的好消息这里喜乐 所用的希腊文Karam 是那种叫人打心底高兴的意思不只是那种道德上赞同的许可 这次新约圣经出现59次 其中5 1次钦定本译为 j o y 而不是Happy 后者的字根HAP 是指一种遇见环境 Happenstance 与内在的喜乐不同耶稣开始出来传道的时候约三十岁在约翰福音中记载他所行七个神迹中的第一个就是他在加拿婚礼中知道宴席的酒用尽了就将六口石缸的水变为酒的神迹让欢庆可以继续他开宗明义的说明他来到世间的目的是要把天上永存的喜乐带到人间耶稣基督最有名的讲论可能就是他的登山宝训其中的八福虚心的人有福了更是道出了天国子民的品格这八福的福字在原文中也是喜乐的意思 旧约圣经也说：“耶和华所赐的福，使人富足，并不加上忧虑，这才是上好的福气。”当最后耶稣在客西马尼园受难被捕之前的小楼筵席上，与门徒谈话，为他们最后的祷告上说：“这些事我已经对你们说了。” 是要叫我的喜乐存在你们心里并叫你们的喜乐可以满足我们也可以说耶稣基督从头到尾的信息都是与带给人类喜乐有关圣经好像生怕人不喜乐还常以命令语气提醒人当要喜乐比方说保罗在腓立比书写着你们要靠主常常喜乐我再说你们要喜乐在铁撒罗尼加前书五章十六节写着要常常喜乐是指在任何时候任何地方都要喜乐的嘱咐保罗在罗马书中说因为神的果不在乎吃喝只在乎公义和平并圣灵中的喜乐在这几样上服侍基督的就为神所喜悦又为人所称许喜乐是神所喜悦的基督徒的服侍新月圣经中 喜乐以名词形态出现59次 以动词Kairo形态出现75次 所以有人说佛教的中心思想是苦难、苦、极、灭、道而基督教的中心思想是喜乐这说法虽然有以偏概全的缺点但也不是完全没有道理的喜乐不是生命的目的从基督教的观点喜乐不是生命的目的而是生命的品质不是一个有意义生活的条件而是一个有意义生活的表现从前有个有名的皇帝大魏王的儿子所罗门他一生有许多的成就名声、地位、金钱、学问样样都有并说凡我言所求的我没有留下不给他的我心所乐的我没有禁止不享受的然而他不能满足他见证说我心里说来吧我以喜乐试试你你好享福谁知这也是虚空虚空是指突然无异的意思所罗门的经验正好符合近代的心理研究越是刻意追求喜乐的人越是得不着满足喜乐不是生命的意义这位经历过一切享乐的所罗门王最后劝人说你趁着年幼衰败的日子尚未来到就是你所说我毫无喜乐的那些年日未曾临近之先当纪念造你的主生命的目的在乎纪念、侍奉、造他的主那才是生命至终的满足耶和华是我的喜乐真实的喜乐既不在环境里所以改善环境并不是喜乐之道喜乐不但是属于耶和华神诗人说啊在你面前有满足的喜乐在你右手中有永远的福乐其实神他自己就是人喜乐的源头所以先知哈巴谷在大难快要临到巴比伦人将要犯进毁灭犹大之前的祷告 虽然无花果树不发旺，葡萄树不结果，橄榄树也不效力，田地不出粮食，圈中绝了羊。棚内也没有牛，然而我要因耶和华欢心，因救我的神喜乐。无论目前的环境多恶劣，认识神的人都能有活泼的盼望。在信心中肯定神的美意所以心欢喜灵快乐肉身也要安然居住敬前的妇人哈拿奉献她的儿子撒摩尔斯祷告说我的心因耶和华快乐表明他们都得到了喜乐的秘诀感恩与喜乐 现代的人很看重权利,人权,比方自由是一种天赋的权利。故此,一个人不常为自己有自由而觉得高兴,因为这是他本来就该有的。所以,一个人的权利越多,他可以高兴的是相对的就越少。又比方若温饱是权利。那么人得以温饱就是应该的, 也当然不是什么特别值得高兴的事了。美国心理学家塞里格曼 在2003年出版一本讨论喜乐的书《真实的喜乐》谈到人如何能更快乐一些, 他建议一个简单的操练, 就是在每天晚上睡前花几分钟写下当天三件值得感恩的事可以是很小的事一个星期就能见效一个月后 他的快乐指数平均增加了20% 其实道理很简单人若不能注意到一天之中许许多多没出差错的事比方过马路时没有被汽车撞到而是反复想一两件不太理想的事这就扭曲了真相人怎么会快乐呢加州大学戴维斯分校心理系的易曼斯教授也是这方面的专家他所著的谢谢和感激有功效都是说明感恩能带来喜乐健康盼望等等诸多的好处根据他的研究一个常常感恩的人他的喜乐指数 可以增加25% 若是能写感恩日记只用三个星期就可见效许多人生命中缺乏喜乐也许是他们得了感恩不足症但是感恩是有对象的要是一个人在喜乐时没有一个感恩的对象这是何等的美中不足啊因为这喜乐就不得完全要常常喜乐不住的祷告凡事谢恩因为这是神在基督耶稣里向你们所定的旨意使徒保罗不但劝人这么做他更是常常这么行 比方他说,我们在神面前,因着你们甚是喜乐。为这一切喜乐,可用何等的感谢,为你们报答神呢? 这里,我们可以清楚看见喜乐和谢恩的关联。正如圣经所说,各样美善的恩赐和各样全备的赏赐都是从上头来的。所以基督徒若会不住的祷告又知道凡事谢恩他自然而然也就会靠主常常喜乐了在旧约时代的先知尼西米也一样说靠耶和华而得的喜乐是你们的力量基督教只有两个胜利一个是为信基督的人施行浸礼 另一个是基督徒在一起守圣餐, 拨饼聚会。这个圣礼的原文, 其实就是感谢的意思。一个人在喜乐的时候, 却没有一个感恩的对象, 是何等的美中不足啊? 这种喜乐也必不得完全。现代心理学家所发现喜乐的秘诀, 圣经 早就记载了。喜乐是神所赐的礼物。圣灵所结的果子，首先提到仁爱，接下去注视性的再提到喜乐、和平、忍耐等等特质。既然喜乐是圣灵的果子。就意味这不是人可以靠着自己努力来得着的，而是神借着基督复活、圣灵在人心中内住的结果。患难中的喜乐，喜乐既是神赐给人超自然的礼物，它就不致受环境的影响，故此。这种喜乐是可以胜过环境的使徒保罗在罗马书中说不但如此就是在患难中也是欢欢喜喜的我们多以患难为喜乐的反义词人自然的会逃避患难寻求喜乐患难怎么会成了喜乐的原因呢保罗接下去说因为知道患难生忍耐忍耐生老练老练生盼望盼望不至于羞耻因为所赐给我们的圣灵将神的爱浇灌在我们心里原来知道我们所处的环境不是一件随机偶然的事而是因为神爱我们而刻意安排的我们经历患难也更经历神的爱使徒彼得写信给受逼迫散住在各处的犹太人基督徒说你们虽然没有见过他却是爱他如今虽不得看见却因信他就有说不出来满有荣光的大喜乐他们爱是因为神先爱他们 故此,历代的圣徒都在患难中有喜乐。保罗希拉在腓立比的监狱夜间唱歌赞美神 保罗说,我为基督的缘故, 就以软弱、凌辱、急难、逼迫、困苦为可喜乐的。因我什么时候软弱,什么时候就刚强了。保罗对铁撒罗尼家人说, 并且你们在大难之中, 蒙了圣灵所赐的喜乐。旧约中的约伯在大患难中说, 我赤身处于母胎, 也必赤身归回。赏赐的是耶和华, 收取的也是耶和华, 耶和华的名是应当称颂的。充分说明，自神而来的喜乐是能胜过一切环境的，够用的恩典。保罗曾三次求主除去他身上的一根刺，是撒旦的猜疑的攻击，神不允，只说：“我的恩典够你用。” 因为我的能力是在人的软弱上显得完全这里够用这原文是能使你满足的意思喜乐是一种在灵里的满足那种耶和华是我的牧者我必不至缺乏的那种满足是胜过环境的在患难中的喜乐自然不是那种嘻嘻哈哈的喜乐 喜乐cara 也不是喜笑那种意思喜按中文的意思说文喜乐也不言而悦也悦这个字是树心旁加上对对就是说的意思所以喜乐的本意是能够在一起谈心的那种喜悦是一种心灵中的喜悦这倒是相当切实的说出一个认识神的人心中的感受故此从神而来的喜乐是能胜过一切环境的贫贱夫妻若能深切相爱日子也都是幸福甜美的没有苦难 不见得就有喜乐。有了喜乐, 苦难也不算是苦难了。被管教中的喜乐我们知道主所爱的他必管教。管教是出于我们的失误, 更是出于神的爱。知道神爱我们, 原是一件可喜乐的事。神若不管教我们, 就是任凭我们了。那是非常危险的当时虽不觉得快乐但是神管教后来却为那经练过的人结出平安的果子就是义这平安就是罗马书十四章十节中和平那个字的形容词所以神的管教带来和平与公义并圣灵中的喜乐了 神的管教给了我们得尽天国的把握, 至终是件值得欣慰的事。要是父亲对一个孩子说, 我不管你了, 那才是孩子的祸患呢。有人说得好, 管教不是为了惩罚, 而是为了建造要挽回。新生的样式, 迷人的美。神的创造原是美好。神的灵在人的生命里面有灵的活人，当人犯罪离开了神，人就活在罪的权势之下，忧愁痛苦也就成了人类生命的写照。当神按着他的大怜悯，借着基督耶稣从死里复活重生了我们。叫人可以因信。而成了神的儿女不再活在罪和死的权势下可以永远以神为乐圣经说若有人在基督里他就是新造的人就事已过都变成新的了这新造的名正之一就是生命中有一种不能夺去的喜乐正如耶稣对他那时处在忧愁中的门徒说的然而你们的忧愁要变为喜乐这喜乐也没有人能夺去基督教之所以吸引人不只是所传讲的真理和救恩更是因为基督徒的见证正如保罗的劝勉当在人前做美好的见证这里美好原文 c a l o s 的含义不仅是好而是迷人的美好这必是因为这种见证包含一种掩盖不住极具感染力的喜乐在其中叫人不得不倾心希望自己也能够有的品格而把荣耀归给神本来圣灵的礼物不但使人得 意， 更是见证基督荣耀归神。喜乐的操 练： 一、感恩。学会常常默想、数算神的恩典。一个会感恩的人比较喜 乐， 是近代心理学的结论之一。建议每天睡前写下当天可感恩的事情，能增进个人的喜乐指数。圣经也常把感恩与喜乐连在一起。二、给予耶稣说啊，施比受更为有福，这也是近代心理学的结论之一。人在给予时不但有满足感。同时也建立良好人际关系，带来长久的喜乐。三，采取一个永恒的观点，回想神是万物的主宰，他爱我们，他对我们的心意是好的，在我们身上发生的事情，都是为要成就他永恒的美意。四，信靠神。真正的喜乐是在主里的喜乐, 是超乎环境的, 是出人意外的。耶稣责备那些忧虑的人说, 你们这小信的人啊, 野地里的草今天还在, 明天就丢在炉里, 神还给他这样的装饰, 何况你们呢?